0: IFZ Digital Banking
1: Podcast. Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörende, zum Podcast mit Stefanie Wickihalder. Stefanie, du agierst seit 2018 als Präsidentin des Verbandes Swiss Fintech Innovations, kurz SFTI. Und arbeitest hauptberuflich bei der Credit Suisse Schweiz. Im Bereich Digitalisierung verantwortlich für externe Engagements, wie eben zum Beispiel das SFTI. Aber auch weitere Engagements der CS bei Verbänden, Initiativen und Branchenprojekten. Herzlich willkommen, Stefanie, und vielen Dank. Mein Name ist Thomas Ankenbrand. Zuerst, wer ist Stefanie Wickihalder?
0: <lacht> vielen Dank, Thomas, und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ich hoffe, dass wir zusammen einen interessanten Podcast ähm, sprechen dürfen. Wer bin ich? Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, das so kurz zu beantworten. Ähm, ich würde mich als eine passionierte, engagierte und begeisternde Person bezeichnen, die sich extrem eingibt in das Gestalten der Zukunftsbranche, Zukunft meine ich natürlich die Finanzbranche, also wie wollen wir die Zukunft der Finanzbranche gemeinsam gestalten. Dies kommt mir sehr entgegen, da ich über viele Jahre Erfahrung im Bankengeschäft verfüge, sei das auf der Investmentbank, sei das in der Frontorganisation, aber auch sei das in der Digitalisierung. Das heißt, ich kann eigentlich alles in meinem Rucksack mitnehmen und das kombinieren mit meiner Kreativität, mit meinen Ideen und dann natürlich mit meiner Affinität, was die Technologie anbelangt. Das heißt, das in a nutshell würde ich mich so beschreiben. Wie nimmst du mich wahr oder hast du andere Ideen zu meiner Person?
1: Das ist natürlich schwierig, den Ball hat mir so noch niemand zurückgespielt. Doch ich würde sagen, das trifft, trifft es sehr gut und vor allem überträgt sich deine Begeisterung auch auf deine Umgebung. Ich denke, das ist dann natürlich am letzten Endes auch sehr Inspirierend. Wenn ich da gerade vielleicht anknüpfen darf. Wir sind ja aktuell am Schreiben unserer jährlichen Fintech-Studie, welche am 8. März an der IFZ-Fintech-Konferenz präsentiert wird. Dabei haben wir das Gefühl, dass sich die Schweizer Fintech-Industrie auch im schwierigen Jahr 2022 eigentlich gut oder sogar sehr gut entwickelt hat. Teilst du deine Einschätzung aus äh, aus Sicht des Verbandes oder deines Umfeldes?
0: Doch, das würde ich eigentlich unterschreiben. Ich denke, die Schweiz verfügt über einen sehr, sehr guten und tief verankerten Startup-Markt. Ich würde es jetzt mal auch generell Startup-Markt nennen. Ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Wir sprechen hier, was das Kapital anbelangt, von fast 30 Prozent mehr investierten Kapital im Startup-Markt gegenüber dem Vorjahr 21. Und ich gehe davon aus, dass ein Teil von diesen 30 Prozent auch in, in Fintechs investiert wurde. Wenn wir da als Beispiel, als Referenz den Swiss Venture Capital Report 2023 lesen, sprechen wir eigentlich von eindrücklichen 900 Millionen investierten Kapital. Ich finde, das ist eine stolze Zahl, da können wir als Schweizer oder Schweizer Finanzplatz stolz darauf sein. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, auch im 2021 wie auch 22 und ich gehe davon aus, auch im 2023 gab es natürlich auch Probleme oder Hürden, die die Startups und Fintechs ähm, zu nehmen oder zu meistern haben. Da einerseits Liquiditätsdenkspresse. Bewertungsprobleme und das resultiert dann natürlich auch im, im Fundraising oder sprich es hat weniger Kapital auf dem Markt oder auch weniger Appetit bezüglich den Investoren, die ähm, fanden möchten. Wir haben sicherlich Erfolgsstorys auch zu verzeichnen, die großen sind wie Fox, Signum und die Seba. Aber ähm, ich denke, gemeinsam müssen wir einfach die Hürden meistern, die es äh, zu meistern gibt auf dem, auf dem Start-up-Markt und ähm, gemeinsam zusammenwachsen. Und äh, natürlich sind die Themen wie Transparenz, äh, was ist das Produkt, ist das Produkt mature enough, kann die Erfolgsstory erzählt werden, ist es ein gutes Produkt. Äh, ich hatte da letztendlich ähm, mit einem interessanten Person einen Austausch und ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn ich ihn hier quittiere. Äh, Samuel Wittmann hat mir gesagt, äh, er hat ja bei Google, Google Maps äh, eine sehr gute Karriere gemacht und steht eigentlich hinter Google Maps oder den Aufbau dahinter und er hat mir gesagt, Weißt du was Stephanie? das Produkt, er macht immer den Zahnbürstentest, also braucht man es täglich und wenn ja, dann ist es ein gutes Produkt und ich denke, die Startups können sich das vielleicht auch mal merken, also den Zahnbürstentest mit ihrer Innovation oder mit ihrem Produkt machen und dann hat es eine gewisse Maturität oder der Need ist vorhanden.
1: Ja, das würde ich unbedingt unterstreichen. Vielen Dank. Ich denke, es ist immer schwierig, wenn man da, ich sage jetzt, 30-seitige White Papers oder Businesspläne erhält und es sehr schwierig ist zu verstehen, was ist eigentlich der Nutzen. Und ich, ich denke, der Nutzen sollte halt, wie hier bei einem Beispiel Zahnbürste, halt recht offensichtlich sein und dann findet man auch auch die entsprechenden Kunden, denke ich. Lass mich nochmal rasch zurückkommen zum Geld, zu, zu Venture Capital. Die Zahlen, die du genannt hast, sind ja sehr eindrücklich und stehen ja ein bisschen im Gegensatz zum globalen Einbruch. Da war das Venture Capital ja eher die Investitionen eingebrochen im 2022 in der Schweiz nicht. Hast du da allenfalls eine Erklärung dafür, wieso sich die Schweiz dem entziehen konnte?
0: Also ich würde mir nicht anmaßen, da eine, eine finale Erklärung zu haben. Ich, ich, ich führe es ähm, für mich darauf zurück, dass wir einerseits in der Schweiz weiterhin einen sehr hohen Grad an Unternehmergeist äh, haben und dies ist natürlich gekoppelt mit nach wie vor einem hohen Kapitalvolumen in der Schweiz. Das heißt, äh, wir haben eigentlich gute Voraussetzungen. Das ist ein weiterer Grund oder ähm, grundsätzlich dann mit dem Kapital gekoppelt und dann haben wir natürlich auch einen hohen Anspruch an, an die Fintech selber. Also die möchten wirklich gute Qualität liefern, eine hohe Produktmaturität aufweisen. Und das überzeugt natürlich dann in der Kapitalbeschaffung. Und dann hatten wir natürlich, was wir schon über die letzten Jahre beobachtet haben, natürlich die Investoren, die möchten die möchten Yield erzielen. Und äh, das war irgendwie nicht in allen Assetklassen gegeben. da heißt natürlich nach wie vor, äh, auch aus Diversifikationsgründen, eine äh, Asset-Allokation oder eine Kapitalallokation in den Venture-Capital-Bereich nach wie vor meines Erachtens attraktiv. Vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung, Thomas, was, was ich auch immer ähm, sehr gut in der Schweiz erachte, ist, wir haben ja in der Schweiz wirklich sehr gute Modelle mit den Incubators und Accelerator Programmen oder F10 Kickstart, das heißt die Startups und die werden so gecoacht, dass sie dann eben eigentlich überzeugen können. Ich denke, das darf in der Schweiz nicht ähm, vergessen werden. Diese Programme, die leisten einen sehr wert meines Erachtens einen sehr wertvollen Beitrag, dass dann wirklich die, die bis dahin oder die durch diese Schule durchgegangen sind, wirklich eine sehr hohe ähm, Erfolgsquote aufweisen. Ich wünsche mir, dass das weiterhin so bleibt und dass diese Programme, gekoppelt mit den anderen Faktoren, die ich genannt habe, weiterhin ähm, bleiben und den Schweizer Markt insofern damit sehr positiv unterstützen und auch der unternehmische Geist beibehalten wird und weiter verankert werden kann in der Schweiz. Weil Ich, ich erachte das als sehr zentral, weil wir haben einiges an Herausforderungen, die wir meistern müssen, dürfen sollen ähm, in der Finanzbranche. Ich habe ja gerade vorhin, äh, Thomas, hast du mir ja auch den Bericht oder hast du allgemein den Bericht bezüglich der Eurer Hochschule, bezüglich der Altersvorsorge genannt oder verschickt. Sprich, äh, das sind Themen, die wir gemeinsam mit Startups, mit Innovation lösen müssen und nur gemeinsam auch mit der Technologie das anpacken können. Das sind wichtige Themen, genauso wie auch die Nachhaltigkeit oder die ganze Data Economy, die da auf uns zurollen und die wir anzupacken haben.
1: Du hast die Technologie <lacht> erwähnt und die Zahnbürste. Aktuell ist ja ChatGPT in aller Munde, oder? Wo ja eigentlich erstaunlich war, dass sich ein Produkt, ich sage jetzt mal, innerhalb von 1 bis zwei Monaten ohne Marketing, eigentlich nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda extrem stark verbreitet habt und ähm, ja, eine, sehr hohe, äh, eine sehr hohe Attraktivität für die, für die Nutzer aufweist und auch äh, medial sehr stark behandelt wird oder? und auch entsprechend Ängste äh, natürlich weckt oder wie man damit umgehen will mit ChatGPT, mit dieser. Uh, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Wie denkst du, ist es eigentlich für die Bankbranche? Wird das die Bankbranche fundamental ändern? Werden wir zukünftig nur noch mit uh, Bots sprechen?
0: Das ist ähm, eine extrem schwere Frage. Und es ist insofern eine schwere Frage, weil es ja sehr, eine sehr individuelle Frage ist. Ich als Stefanie Wickholter bin ich ganz klar der Ansicht, dass ChatGPT auch Einfluss auf die Finanzbranche haben wird. Ob dies gerade jetzt sagen wir mal einer fundamentalen Veränderung gleichkommt, ist aktuell für mich schwer abzuschätzen, weil es ja sehr stark gekoppelt ist mit der Adoption. Also, wie nehmen Menschen das Tool war. Und du hast es vorhin angesprochen, es hat ja auch damit, mit. Es Ängste sind bereits vorhanden. Zurückzukommen auf die Finanzindustrie, ist natürlich so, dass Chat GPT, immer einen Wissensvorsprung hat. Das es extrem schnell, äh, Researcher werden ausgespuckt. Das heißt natürlich, da kommen wir ein bisschen zurück, wird der Kundenberater, den Wissensvorsprung gegenüber dem Kunden noch wettmachen können. Oder ist dann irgendwie, muss man anders überzeugen, nämlich in, in, in der Person, in der persönlichen Beratung, weil die Informationen, die werden zeitgleich eigentlich zur Verfügung gestellt, oder? und das ist dann wahrscheinlich eben genau die die Krux, wo fühlt sich der Mensch dann besser aufgehoben und das ist ja sehr individuell. Das spricht also möchte jemand ChatGPT bezüglich seiner Asset Allocation anfragen und den Dialog mit ChatGPT aufbauen oder lieber mit einem Mensch diese diese Interaktion haben. Charmant wäre natürlich dann für mich ähm, zu wissen oder oder herauszufinden, wie können wir das kombinieren? Das eine schließt das andere nicht aus. Können wir es so kombinieren, dass es für eine breite Masse, je nach ähm, wie man sich dann fühlt oder wie man dieses Thema angehen möchte, ähm, dass das die Kombination nutzen kann zwischen Mensch und, und Chat-GPT. Ähm, ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, ich 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 liebe es. Also ich, ich frage es sehr oft an. Ich, ich möchte es spielerisch kennenlernen. Ich, ich finde es wahnsinnig faszinierend, was, was ChatGPT ausspuckt, sei das über ähm, Ideen äh, zum, zum Kochen, sei das über Ideen, wie man die Ferien verbringen will, äh, wo soll ich investieren? Also ich, ich frage in, äh, da die ganze Breite und, und äh, kann auch lachen, wenn mal die Antwort jetzt für mich nicht so perfekt ist. Ich denke, es ist, wie du gesagt hast, sehr kurz auf dem Markt. Es ist ein Hype. Wir sollten lernen. Wir sollten lernen, damit umzugehen. Und wir sollten nicht die Ängste schüren, weil es ist nicht perfekt, überhaupt nicht. Aber warum sollte es sein? Wir sollten wir sollten lernen, damit umzugehen. Und wir sollten ChatGPT auch die Möglichkeit geben, zu reifen und, und besser zu werden. Also ich denke, das, sind, das ist ein wichtiges Tool letztendlich ähm, finde ich, äh, sollten wir das angehen und äh, damit wachsen. Und auch die Bank sollte sich dem stellen, die Entwicklung aufnehmen, mehr verstehen lernen und auch was will die Kundschaft damit und es dann ins Offering der Beratung integrieren. Die Frage ist, wie, wann und welchen Teil.
1: Wie denkst du dann, wird das von den Konsumenten angenommen? Oder einerseits haben wir gesehen, ich denke, die Schweizer Fintech-Branche ist recht gut positioniert in der mhm. Schweiz. Siehst du aber da gewisse Probleme für die weitere Entwicklung der Fintech-Branche? Also gerade auf der Adaptionsseite sei es von institutionellen oder auch von Retail-Kunden?
0: Also meinst du, dass ChatGPT Offering quasi eliminiert?
1: Nein, also grundsätzlich, wie wird, wie denkst du, ähm, wird ChatGPT von der Konsumentenseite angenommen oder von den Kunden? Oder grundsätzlich jetzt von ChatGPT Jet vielleicht verallgemeinert? grundsätzlich von der Fintech-Lösung. Weil wir sehen ja auf der Venture-Capital-Seite, auf dem Talent-Pool-Research, da ist die Schweiz äh, ziemlich gut positioniert. Mhm. Ähm, siehst du allenfalls, du hast die Probleme, hast gesagt, wir hätten verschiedene Herausforderungen zu meistern. Siehst du die allenfalls auf der Adaptionsseite, der Kundenseite?
0: Ja, das stimmt da bin ich mit dir einig, ich sehe die da, also ähm, ich denke, das ist wie bei allen Themen, um, um vielleicht kurz auf das Thema Open Finance einzugehen, äh, da sehen wir ganz klar, oder es braucht eine Edukation, man muss es verstehen und man muss auch die Möglichkeiten, die es bietet, verstehen. Und wenn wir natürlich ähm, ähm, Gott bei ChatGPT ähm, natürlich es verteufeln, oder, und jetzt die Headlines ja schon wieder sagen, oder in einigen Schulen in Amerika wird es verboten, es zu benutzen. Ähm, dann wird eigentlich in den Riegel geschoben, wo etwas, wo ich, darum habe ich vorhin spielerisch genannt. Ich denke, man sollte es wirklich spielerisch angehen, es nicht in den Himmel loben, aber es auch nicht verteufeln. Es verstehen, die Möglichkeiten, die es bietet, zu verstehen und die es wird nicht weggehen, ist meine Meinung, sondern wir sollten es integrieren, lernen und damit umzugehen und auch wir können natürlich immer die Gefahren darüber sprechen. Ja, es hat Gefahren, oder? Aber man muss mit ihnen umzugehen lernen. Und dafür braucht es enorm viel Edukation, um dann auch die Adoption in einem, in einer guten Art zu lenken. Aber das, das, das sind Themen, die, wissen wir alle, die kommen auf uns zu, oder die Self-Sovereign Identity ist auch so ein Thema. Thomas, da haben wir auch schon darüber gesprochen, oder? Auch da braucht es Education in der Bevölkerung, damit nachher noch mit der Datenhoheit auch gut umgegangen werden kann. Und das, ich sehe das gleich auch bei ChatGPT.
1: Sollte dann der, der Staat oder die
0: Politik
1: mehr eingreifen oder mehr unterstützen?
0: Bei grundsätzlich oder äh, bei ChatGPT äh, oder der, der Ich Staat? denke
1: ganz grundsätzlich, weil es, es handelt sich ja um unterschiedliche Technologien, aber mhm. sehr wahrscheinlich die, Adapt die die Verbreitung im Konsumbereich oder auch im institutionellen Bereich äh, hat ja die, die gleichen Hürden zu überwinden.
0: Ja, ähm. Das ist ja immer so eine schwierige Frage für jemanden, der, sagen wir mal, wirtschaftsneu ist. Meines Erachtens sollte der Staat ein Umfeld kreieren, einen Nährboden schaffen, in welchem Technologie oder grundsätzlich die Innovation, die Veränderung, die Transformation, wie auch immer du es nennen magst, gefördert wird. Wie kann er dies tun? Da sehe ich irgendwie Eckpunkte wie Education natürlich, oder? Also Talente ausbilden, mit Fokus auf die Zukunftsthemen. Da bei Talenten, da meine ich natürlich nicht nur explizit die Hochschulen, sondern auch eben diese Themen bereits in der Grundausbildung thematisieren. Das bedarf natürlich einer Überprüfung des Curriculums ähm, bereits äh, in der Grundschule. Ich sage nicht, dass die Schüler nur noch mit ChatGPT umgehen sollen oder alle Hausaufgaben auf dem Laptop überhaupt nicht. Aber es muss auch da in einer Balance stehen, damit man lernt, mit diesen Dingen frühzeitig umzugehen und sie auch zu thematisieren, was sie heißen. Und auch die Gefahren natürlich. Das finde ich einen ganz wichtigen Eckpunkt. Natürlich dann auch die Wirtschafts- und die Finanzpolitik. Kapital, Zugang zu privatem Kapital muss immer möglich sein. Freiheit des Investierens, um den Finanzplatz weiter stark zu halten. Wir haben ja in der Schweiz auch Impulsprogramme für die Innovation. Da gibt es Innosuisse, ist sicherlich zu nennen. Also ein sehr starkes, vom Staat gefördertes Projekt und das ist ja auch gekoppelt mit äh, privaten Investoren, weil die Kapitalgebung, glaube ich, 50-50 ist. Das heißt, so können eigentlich äh, die Ansätze von Innovation im partnerschaftlichen ähm, Modellstaat und Privat, äh, positiv äh, unterstützen und so natürlich auch Impulse in die Innovation einfließen und dann natürlich, das wissen wir beide, ist es immerlich sehr wichtig für einen, für einen starken Finanzplatz, dass der Staat auch Rechtsordnung und ein Regulierungswerk hat, das das fördert und natürlich im, im Regulierungswerk ist in der Schweiz natürlich die Prinzipienbasiertheit sehr hoch gehalten und grundsätzlich stehe ich natürlich dafür ein «regulate as much as needed, but not more». Ich würde mal das so zusammenfassen und das sind doch wichtige Eckpunkte, die der Staat oder die ich als Rolle des Staates sehe, um die Innovation in der Schweiz oder dem Finanzplatz äh, stark zu halten.
1: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich, Stefanie, bei dir für das interessante Gespräch bedanken und Ihnen, geschätzte Zuhörende, für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Uff, wieder loser. Uff, wieder loser.